0: Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje o meu bate-papo é sobre o terroir da Caatinga. Vocês estão achando que eu vou falar de vinho? Não, eu vou falar de um produto que eu já mostrei várias vezes aqui no Mami. Aqui não no podcast, né? Na verdade, no Instagram. Mostrei várias vezes o um produto que eu conheci lá em Minas Gerais, na Gira Vinhos. Um beijo, pessoal da Gira. tô com saudade de vocês. Mas que eu acho que a maioria de vocês ainda não provou, que é a Cauína, um espumante de caju maravilhoso do Terroir da Caatinga, que eu venho, estou apaixonada há um bom tempo, e hoje vou conversar com o autor dessa obra maravilhosa, o Vicente Monteiro, que vai nos contar um pouquinho sobre esse produto, sobre o terroar da região, sobre os projetos que existem na região, que eu já vi que são vários. Então, antes de mais nada, Vicente, seja muito bem-vindo ao Momicast. É um prazer ter você por aqui.
1: Oh, muito obrigado, Nath. Eu estou aqui no interior do Ceará, em Aracuiaba. Nesse momento, a gente está fazendo a gravação aqui à distância, né, longe do, do meu lugar de produção. Interessante que... É queria primeiro agradecer, né, o pessoal, muito obrigado por escutar o MamiCast, muito obrigado eu agradeço pela também, oportunidade de poder, <risos> muito obrigado por ter esse espaço, né, de que a gente possa contar um pouco do nosso projeto, é difícil contar sobre projetos novos, é, a gente encontrar espaços assim, é um pouco difícil, e por isso eu fico muito grato por essa oportunidade, né. É, poxa, terroada, Caatinga, como é que a gente vai falar sobre isso, é a gente né? Vamos <risos> fazer o, é o
0: seguinte, vamos, vamos, começar, vamos, vamos começar do começo, essa frase é ótima. Vamos começar do começo. Onde está a sua área de produção? Onde é que está localizada?
1: É, a gente está entre Fortaleza e Aracoiaba. Tá. São duas cidades próximas do litoral, historicamente é, são muito ligadas à cajucultura. O Ceará é um dos maiores produtores de caju do país, antes era do mundo mas Índia e alguns países de África estão produzindo também caju e estão conseguindo levar para outros lugares, aumentando essa produtividade lá nos países que não são de origem, mas também é, trazem isso, né a gente está nesse território de Aracoiaba é um território que foi ocupado antes das colonizações por muitos povos indígenas e povos que circulavam entre os sertões e entre o litoral. Os cajus, os cajueiros, são plantas que crescem mais próximos ao litoral, né? Então, existiram algumas comunidades, algumas comunidades indígenas que tinham uma relação mais com o sertão, ocupavam mais o sertão, e quando era a época de caju, que é nesse período que a gente está agora, eu estou aqui no interior justamente acompanhando como é que estão as árvores, né? como é que está a produtividade, já começa a sair alguma coisa, o período mesmo é entre agosto e dezembro, tradicionalmente, digamos assim, as coisas estão mudando aqui, está mais quente, às vezes tem umas questões de mais chuva do que o normal e isso atrapalha também um pouco a produtividade, mas eu preciso acompanhar isso que está acontecendo aqui, né? Então eu vim, eu vim aqui para dar uma acompanhada. É, esse território, é, além dessas ocupações que existiam antes das colonizações, ele, ele é um território que tem uma certa carência, assim. E o que acontece muitas vezes, assim, em diversas outras questões do, do, da agricultura de não ter um, um retorno financeiro muito interessante para essas comunidades que estão habitando esse território, né? Então observando isso e observando é, é por isso que as pessoas migram, né? Observando isso historicamente, né? As pessoas migram para a cidade de Fortaleza quando não conseguem se estabelecer, lá migram para outros territórios e por essas questões, né? Observando isso eu comecei a pensar sobre a produção de, de uma forma que fosse boa para ele, para esse pessoal que mora aqui, né? Eu também sou, a minha família é do interior, também, né? É, de um interior um pouco mais no sertão. E, inclusive, a minha mãe tem é, alguma linhagem indígena aí que eu... A gente supõe que são dos cariris que é um povo brabo que só... Só mãe muito brava. Ela é demais, mulher, pelo amor <risos> de Deus. <risos> é, esse território ele tem uma riqueza histórica é, milenar e a gente está na floresta, né praticamente na floresta da Caatinga. Parece estranho falar pois floresta é, você, da Caatinga. Eu acabou de falar
0: também que está que começando, tá começando um período chuvoso, que também é estranho para quem não está acostumado com Sim. a Caatinga, pensar em Caatinga e período de muita chuva. Floresta e Caatinga também são coisas que, no nosso imaginário, de quem não conhece a região, parece não combinar, não é?
1: É, parece que há um, um disparate, né? um, um contrassenso aí. Mas o contrasenso é justamente o que a gente está buscando. Eu acho que talvez seja isso, sabe? Porque é, a minha história, contando um pouquinho sobre por que eu cheguei até aqui, né? ela é em volta assim, de uma... Eu sou urbano, sou sempre... desde que cresci nesse... nesse ambiente urbano, não foi no, no ambiente rural, mas vinha muito para o interior. E era, eram os momentos, assim, de maior felicidade, de férias, viagem de família para o interior. Era momento que eu entendi, assim, como de maior liberdade, né? E aí a gente se relacionava com as plantas, com é, isso que a gente separa como natureza e ser humano, né? Estou é, tentando mudar um pouco essa minha percepção né, de separado, mas que a gente encontrava. Isso que a gente chama de natureza, né? E, pô, era uma felicidade medonha. E quando é, eu começo ali a, a me desenvolver, vou estudar, não me coloco em nenhum, nenhum curso que eu começo, não consigo me adequar. Eu fui para processamento de dados, fui para psicologia, comecei outros cursos que eu nem estou lembrando agora, né? me profissionalizei em outras áreas, sendo auxiliar de auxiliar administrativa. Eu fui garçom, foi um monte de profissão aí que a gente encontra, né? Então, é... aí quando eu estava na psicologia, eu também me desestimulei e resolvi pesquisar outras coisas. Fui convidado por um amigo para fazer uma cerveja que ele tinha criado, que se chamava cerveja Molotov. Nossa! É, nesse convite, é, eu, eu já estudava sobre cervejas e fui, fui fazer essa cerveja. Só que era uma coisa, assim, muito cultural, muito artística, né? Porque o ambiente era um ambiente de música. Aí você sabe o que tem no ambiente de música, né? Ah,
0: era meio doidão, então, era uma cerveja é, meio doidona. era.
1: É, é, e assim, é a coisa, gente...
0: né? quem começa a fermentar uma coisa fermentou uma coisa, você vai fermentando tudo que vem pela frente, eu imagino que a gente que já brincou de fermentar também nada do que eu fiz até hoje ficou não, mentira Mas eu... <risos> o meu vermú ficou bom, mas eu não precisei fermentar nada Mas o re... tudo que eu tentei fermentar ficou horrível mas a gente começa a fermentar uma coisa não dá pra parar, né, meio que vai viciando e ficar fermentando coisas o que mais eu consigo é... a partir daqui
1: a gente vai descobrindo novas técnicas de preservação dos alimentos e isso, pô, é... a bioquímica da coisa, tudo isso encanta, né? E foi isso que aconteceu, Nath. Eu estava lá e eu precisava estudar mais, inclusive para ensinar. Eu queria ensinar as pessoas a fazer né, essas produções e por isso eu tive que dar uma estudada um pouco mais aprofundada além da execução de receitas, né? Então, com esse aprofundamento eu eu fui ganhando ali um corpo teórico que me permitia fazer outras coisas e em 2019 eu participei de um laboratório é, um ambiente de pesquisa né aí já é outro ambiente né é do da escola de gastronomia social e Dias Branco que é uma escola pública do governo do estado é uma inovação magnífica, é um prédio lindo, gigantesco, com equipado, todo equipado, tudo lindo mesmo, e tem essa inovação para além do, 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 do equipamento público, é a inovação de trazer outros modos de olhar para a cultura alimentar. Né? Então eu participei de uma pesquisa que era para encontrar leveduras é, da Caatinga. Foi, foi o, o, o projeto que eu submeti foi para encontrar leveduras nativas que eram coletadas de flores de espécies nativas distante da cidade, distante da poluição, indo meio bem para os matos mesmo, né? Indo para meio dos matos atrás de, de algumas plantas nativas. Fazer as coletas, coletar essas leveduras, fazer uma, uma coba e ver se a gente conseguia isolar algumas. Algumas linhagens ali para fazer produção de alimentos, não apenas cervejas, né? Mas acontece que no final dessa pesquisa eu fiz a produção de, um, de, um, de uma bebida, eu não digo nem uma sidra de caju, fiz a produção de uma bebida de caju, que não era objeto da pesquisa nem imaginava, foi só a gente pra fez lá levedura,
0: só pra utilizar a levedura que vocês isolaram, são um testes é,
1: assim. é, é, e aí fiz essa, essa produção e acontece que no dia da apresentação da pesquisa, que foi uma festa essa bebida foi embora toda, acabou e <risos> muito antes do que as produções que eu fiz lá eu disse, como assim meu gente? parece que, parece assim? que esse negócio é. tá gostoso <risos> aí eu disse, como assim? Aí Pô, caju, né? Caju tem essa relação com a cultura alimentar, e eu disse, ah, vou, vou pesquisar mais sobre essa fruta? Deixa eu ver aqui como é que é essa fruta. Isso aqui é uma coisa muito comum pra gente, do cotidiano, inclusive, existem questões que são super importantes da gente discutir sobre o desperdício do pendúculo, que é essa parte do caju, que traz o suco, né? Traz a carninha. Eu, que é um, ela é esse desperdiçada.
0: Uma, esse é um ponto que eu ia te perguntar. Porque eu não conheço uh, outro uso para o caju hoje. Pelo menos gen, né, generalizadamente conhecido. Generalizadamente conhecido. Não ficou boa essa frase. Mas enfim. O que eu quero dizer é que não seja a castanha. Eu vejo... Se eu, se eu, se eu puxar na minha memória, eu devo ter algumas outras coisas que eu já tenha visto. Mas de fato, o caju... É, se utiliza castanha e o resto é, um desper, é desperdiçado geralmente a gente vê algumas coisas, uma caipirinha de caju às vezes, um suquinho de caju mas são raros os lugares que utilizam né? então é, é, é um ponto bem interessante isso também em relação ao desperdício não tinha, não tinha me ocorrido essa parte que você utiliza uma parte do caju que não é muito utilizada que ela é desperdiçada
1: então, exatamente. É brilhante isso é, e, e aí o projeto inteiro foi desenhado de acordo com essa realidade essa realidade que tem a beleza, tem o sabor, tem a, a, a felicidade de estar em comunidade, mas a gente olha para as possibilidades que poderiam ser construídas, mas é uma questão, isso do caju, da, da caju cultura, não é só o caju que, que tem essa questão né? de, de certo, certas, certos desperdícios na cadeia, e, mas com o caju acontece porque o aumento da produção apesar de ser uma planta que cresce naturalmente né, eu estou aqui tem várias, onde eu estou aqui eu estou olhando para vários cajueiros que estão aqui há 50 60 anos e que com certeza ninguém plantou é, apesar de ter isso, existe uma agricultura do caju né? e aí essa agricultura ela foi promovida para o uso da castanha apenas então, como que você vai pegar e criar um outro método de aproveitamento desse pendúculo quando a, a plantação não é feita para isso? Então, aí eu preciso inovar em alguma coisa, né? Para tentar ver se eu consigo é, pegar algo que, que, que seja possível. E o que eu peguei foi, foi olhar para a cajuína, né? Foi olhar para essa bebida. Que é um outro uso, que acho que você já conhecia, não sei se você. Claro, já é o experimentou refrigerante, gente, né?
0: É, ele não é alcoó... não é muito comum, mas já provei cajuína. Um, re... um refrigerante de caju não alcoólico, né? Fermentado também. E aí você Não fez...
1: é fermentado.
0: E aí você viu e disse assim: por que não fazer um desses aqui?
1: Versão de adulto. É, exatamente. <risos> Só que é... não é refrigerante porque não é gaseificado, ah, né? Sim, então. Sim, sim, sim. É, o, o, esse produto, ele é uma criação moderna já. Rodolfo Teófilo, que é um, um escritor muito conhecido, inclusive mais como escritor, ele criou esse produto é, e deu esse nome de cajuína, acho que finalzinho do século 19, e quando criou, ele deu um, um, um outro uso, né, para esse... Assim, é, a história é muito longa não dá pra gente fazer assim, uma historiografia dessa fruta aqui e quem tá interessada ou interessado em olhar isso eu recomendo que dê uma lida aí no Mauro Mota, que tem um livro incrível para mim é uma tese, acho que é uma tese de doutorado dele, escrito que 50, década de 50 ele escreveu sobre essa planta, essa árvore e, e tudo tá lá. De, desde 1950 tá tudo lá.
0: É só abrir e sair, e sair produzindo.
1: É, é. Mas assim, é... como que a gente chega num espumante, né? Nessa coisa. É... Parte dessa pesquisa era sobre essa busca por uma identidade que fosse, que mexesse com gosto. Com gosto do lugar, sabe? Aroma e gosto do lugar. E aí, pô, se a gente for discutir gosto aqui, dá outro episódio, né?
0: Não, é dentro deste episódio nós temos possíveis 10 episódios longos aqui ainda. A gente pode... <risos> eu, tô anotando, eu tô anotando as ideias aqui do lado.
1: Pois é, porque essa questão do gosto, ela é... é, é o pessoal que acompanha esse mundo dos vinhos e de outras produções é, depende muito do repertório da gente, né? Então é uma construção social também. É, só contando um casual, casualmente assim né um uma, um episódio que é cômico assim é, dos portugueses chegando aqui e provando desses desses fermentados que esses povos produziam e achando tudo muito nojento achando tudo muito é, não não apetitoso né e o pessoal não gostou, aí algumas pessoas gostavam e tudo, por isso que rolou o interesse, por isso que rolou o interesse de levar o caju para outros países que também eram colônias, né? Mas quando os indígenas provaram os vinhos, eles também cuspiram, né? Então, é, então, <risos> então isso tem uma questão aí de repertório.
0: Isso é um ponto importante, tem um episódio mais antigo aqui do MamiCast, eu acho que muita gente já ouviu, mas quem está chegando agora, talvez não tenha ouvido, então, vão ali no Spotify, deem uma rolada para trás, tem um episódio chamado Roda de Aromas uh, Amazônico. Roda, roda Amazônica de Aromas, Roda Amazônica, Roda de Aromas Amazônica. Esse é o nome. É, das meninas que fizeram uh, a Roda de Aromas do Vinho com Aromas Amazônicos. Elas fizeram uma pesquisa, com, uh, buscaram os elementos químicos de cada, uh, cada um dos, dos componentes da Roda de Aromas tradicional. E encontraram uh, uh, frutas, ervas, enfim, uh, da Amazônia com os mesmos componentes e que traziam os mesmos aromas e fizeram o um equivalente. Porque elas diziam que em degustações, no norte, as pessoas não reconheciam o aroma de mirtilo, mas reconhecem o de açaí. Uhum. Não reconhecem... Uhum. Então... Uhum. E, e, esse, e isso é uma coisa que dificulta muito a beber, beber porque as pessoas têm repertório, mas elas têm reper Exatamente. repertório das frutas locais, das ervas locais, e são os mesmos aromas, os mesmos componentes químicos, sim, mas com outro nome, outros nomes, e para a gente realmente, se a gente uh, a gente que está no mundo do vinho, eu, eu por exemplo, todo mundo do vinho há muito tempo, tenho eu, eu já sei mentalmente o que é um aroma de mirtilo, o que é um aroma de cassis, mas não são frutas que estão no meu dia a dia. A gente teve que treinar o cérebro para entender o que são isso. Então, essa, essa, essa busca de referências, né? O índio não gostar do vinho, o português não gostar dos fermentados, das frutas nativas, vai muito do nosso, é, do nosso repertório e também da nossa cultura, porque às vezes a gente não vai ter realmente a gente não vai ter essa referência essa, parte, essa referência simplesmente não tem a referência sim, sim. porque não faz parte do nossa nossa cultura e isso é muito interessante de trazer é, coisas do nosso bioma do, do nosso do nosso que são nativas brasileiras sim. porque a gente tem um país muito grande e a gente tem inclusive essa dificuldade tem, existem Frutas do Norte, que o pessoal do Sul não, não tem acesso. Frutas do Sul, que o pessoal do Norte não tem acesso. A gente tem territórios muito grandes e muita diversidade, né? Nessa questão de frutas. Então, assim, se a gente for brincar de fermentar no Brasil, a gente teria fermentado... Nossa! Imagina, só com o número de, de frutas nativas brasileiras, a gente teria ferment, números fermentados por região, né? Apenas com as frutas nativas de cada região. Daria para fazer um... Um festival de fermentados brasileiros a gente não terminaria <risos> nunca. Mas é, essa, essa questão de, de entender da memória olfativa, da memória de lugar, ela é muito importante. Eu imagino que o caju tem muito essa conexão e é interessante ver a utilização dele em outros produtos, não só a castanha, né? É, Sim. Porque a gente está acostumado com caju, castanha de caju, eu garanto que a maioria da população não sabe qual é o sabor do caju, a parte da castanha. Sabe, caju tem sabor de quê? Parece o quê? Quem nunca, to nunca provou o caju além da castanha, tá aqui imaginando que sabor tem a cauína, esse espumante de caju, <risos> porque não Sim. é uma fruta que a gente come. Então, já começa por aí, você tá utilizando uma fruta que a gente conhece, mas uma parte dela que a maioria da população não tem intimidade com o sabor todo mundo sabe qual é o sabor da castanha, do caju, mas e do, e, e do pedúnculo, né? Da, do que é. tá? suco? Alguém sabe qual é o sabor? Eu conheci esse sabor provando a cauína. Eu não tinha tido nenhum... Ai, oh, que
1: legal. Intimidade.
0: Ah, tudo bem, a, a cajuína eu já tinha provado também, mas assim, eu não tinha nenhuma intimidade uhum. com o sabor do caju além Sim. da castanha. Então, eu fico imaginando que esse trabalho de pesquisa, de procurar as leveduras nativas, de que também acontecem com outras, além de leveduras de raízes nativas, frutas nativas, castanhas nativas, e a gente deve ter uma infinidade muita coisa na região. É, eu imagino que para você, que conseguiu fazer a cauína, que fez tanto sucesso, já deve estar tá dando aquela... Coçadinho, o que mais que eu posso fermentar de. Eu tô, vendo, eu tô vendo a sua cara. Você não vai parar por aí, né? Você deve estar precisando... Eu não aguento mais. Não eu aguento mais. Eu preciso
1: fazer outra coisa.
0: Eu preciso <risos> achar alguma coisa esquisita aqui para eu me. Nossa, é. É, é isso. É, né? Na
1: verdade, eu, eu já tenho, a gente já tem uns três ou quatro produtos quase prontos, mas a gente precisa entender melhor qual é, uh, digamos assim, o DNA dessa empresa que vem sendo criada há três anos, né? Se é realmente pesquisa, e inovação, ou se a gente vai fazer mais um trabalho social, de conscientização, ou se a gente... Que, que caminhos são possíveis para essa empresa, que inclusive é o meu meio de vida hoje, né? Eu, eu não tenho nenhuma outra possibilidade, inclusive, de ter... Um padrão de vida mais ou menos digno ali, que não seja alquimista da Caatinga, né? É, mas é, é... Bem, a gente tem alguns desafios a trilhar. Eu tô doido para produzir um, um... Eu tô pesquisando ultimamente, já faz uns meses, e aí eu, a produção da Cauinha levou um ano e seis meses de pesquisa e teste, né? É, e, essas, e essas coisas são demoradas mesmo, né? Quando eu apresentei, já tinha um tempão de pesquisa e não estava pronto. A gente come teve tivemos diversos problemas, é, principalmente com relação a isso, o gosto, retomando o papo do gosto, né? Que foi... É, quando a gente vai fazer uma fermentação sem adição de nada, que era o que eu estava tentando buscar ali, sem adição de nenhum insumo é, artificial enológico ou alguma outra... Levedura, alguma coisa assim, pode acontecer tudo, né, e, é, e aí o que acontecia nem sempre era ok, nem sempre era possível de beber, então, nossa, aí eu ficava, meu Deus, sabe o que, que eu vou fazer? Com esse meu background aí de é, algum conhecimento não muito especializado, porque eu não sou da área da, da biotecnologia ou da bioquímica nem da química mesmo até comecei uma faculdade de química mas acabou que a, a, a necessidade de trabalhar é, me impediu de dar continuidade né é, com essa com esses testes eu fui compreendendo que o que era possível e o que não era para chegar a uma razoabilidade e sem perder as características sensoriais que eram necessárias para ter esse, essa complexidade e identidade, né? Então, a gente trabalhou um tempão, e agora eu tô doido, mas eu nem sei se a gente vai poder lançar isso logo, tô doido trabalhando em cima de uma planta que é muito, muito é, rica, em cultura, e aí você já entende que o meu trabalho em cultura é muito importante, né? É, só que ela não é muito percebida também, tá aí no nosso ponto de cegueira é, digamos de botânica, né? Cegueira botânica. Então, que é a jurema. A jurema é uma planta magnífica, que tem uma história enorme e Assim como, como tem uh, algumas, algumas atividades religiosas em, voltas da, em volta da, da Ayahuasca, também tem em volta da Jurema, porque ela também tem ali uma produção de, de DMT também, enfim. Só que a nossa perspectiva não vai ser essa, porque a gente... Tem medo de polícia, né? É, é. até que é, né, é. Você tem
0: que vender com o CNPJ bonitinho, ele é melhor fazer só um é. ventado ali para vender. Deixa
1: eu Exatamente, ver como... é, é outra coisa. E aí, é, a pesquisa está muito legal, mas eu, de fato, assim a gente tem um trabalho muito grande para fazer, até com a, as entidades, e aí as entidades eu sei que o pessoal, assim, pode não acreditar muito em espiritualidade. Eu também tenho o meu, meu ceticismo, né, ali. Mas eu tenho um profundo respeito por, pelo que é dito na cultura, né? Então, é, existem entidades que são físicas e outras que não são físicas. E que a gente tem que ter respeito com isso. Então, é, vou precisar ir em alguns lugares que as pessoas tem essas práticas, vou consultar se é possível, se é permitido, o que é permitido ou não. Várias comunidades podem me trazer ali um resultado que eu digo, cara, é Sim. melhor deixar isso no lugar que está, né?
0: <risos> Porque, de fato, você vai utilizar uma planta que é utilizada para fins cerimoniais para fazer uma bebida, bebida comercial sem fins. Então é sempre bom dar Sim. uma consultada antes, né? se sabe.
1: É importante. É,
0: até para Inclusive... não, não desrespeitar, para que ninguém se sinta
1: desrespeitado, isso. né? Exatamente, é, isso.
0: Sempre, sempre importante. É, uma coisa, voltando sobre é, o que a gente estava falando, de eu nunca ter provado algo que não fosse a castanha do caju, né? Como eu provei a cauína. É, a cauína me pegou, de verdade. É, porque a gente prova muito fermentado de fruta. E a Cauína, de fato, eu lembro que, de provar aquele dia e dizer assim, eu, eu não quero continuar bebendo vinho. Eu quero mais uma garrafa disso de <risos> depois. Não, de fato a gente, a gente bebeu mais de uma garrafa. E eu tava num bar de Sim. vinhos. E isso é muito doido. Ela me pegou de um jeito que eu disse assim, eu não, eu não quero pedir um vinho. Eu quero beber Cauína. Eu quero beber mais um espumante de caju. E isso é uma coisa muito doida, porque isso nunca aconteceu com nenhum outro fermentado. Eu gosto muito de sidra, de uhum. porre também. Então, assim... A exceção de Sidra assim, foi a primeira vez que isso aconteceu. Deu dizer assim, Sim. eu não quero vir, eu quero continuar nisso aqui. E <risos> é muito doido isso, porque... É, é, vou, eu vou dizer, a minha percepção aqui, para quem nunca provou a cauína, tá? Imaginem um espumante com uma acidez lá em cima, e aqui quando a gente está falando em acidez lá em cima, alguém aí já provou espumante da, do, da Inglaterra? É assim, acidez lá em cima, de arrancar esmalte do dente, do jeito que a gente gosta. Acidez lá em cima, aroma, um, um lado cítrico muito gostoso. É, é, tipo, é difícil de explicar. É corpo, uma textura na boca boa. É um... Eu, eu não, não sei explicar. Ele é um espumante. Imagina um espumante que vai para um outro lado de aromas e mais ácido. É, é o que veio para mim. Na, dá dá para harmonizar. Eu tenho... Eu, eu, fico, eu fiquei pensando, dá pra harmonizar isso com muita coisa, dá pra fazer um, um jantar inteiro harmonizado com cauina é, pra tomar na beira da praia, pra fazer drink mas assim, a gente tava tomando puro a gente tomou duas garrafas seguidas, assim não ah, de... que ótimo então, é, é, isso é muito legal, a gente voltou, a gente falou pra todo mundo que a gente conhecia, porque ainda não tava, você não tava aparecendo, porque agora eu tô vendo que você tá saindo em todos os jornais também, né, que agora você tá famoso mas não tava assim, eu falei com todo mundo que eu conheci vocês têm que provar isso aqui eu provei lá na gira a gente ainda comprou pela internet você e é muito legal e a gente inclusive fez uma degustação recentemente de fermentados não, não uh, fermentados não espumantes de outras frutas, mas eu queria ter colocado Sim. a Caulina junto para provar, uh, para pegar mais um sabor. Era um fermentado de jaca, eram frutas que a gente realmente nunca tinha provado, fermentado Olha, de jaca. que legal. era um fermentado, aqui do interior de São Paulo. O outro era um fermentado de framboesa com é, framboesa com banana, completamente Sim. fora. E o outro era de manga, <risos> o outro é de manga. Bom, Vicente, uma coisa que eu estou muito curiosa para entender é como a gente não está muito habituado a ver. Tudo bem, o suco de caju a gente conhece, mas assim, o quanto se fermenta? Como é que é a produção? É, o su... Rende bastante suco? Você precisa de muita fruta para conseguir produzir uma garrafa? Quantos quilos de caju você precisa para uma garrafa de cauína, por exemplo?
1: É. é... Eu acho que não consigo medir isso nesse momento, ah. mas é, a gente tem uma percepção aí de 70% de, de, de um litro 700 ml, né? Um quilo 700, 700. 700 ml ali. Então é, é um número bom, razoável... É, tem muita, tem muita parte fibrosa né que fica depois da, da desengasse de ou do, da prensagem, né? E... o caju não falta aqui.
0: Ah, isso não é um é, problema.
1: É, 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 você, não é um problema.
0: Você utiliza caju de plantação ou um pouco do caju selvagem também? Como é que funciona? De onde, é, de onde você colhe esse caju?
1: Pronto. É, isso é muito importante, porque... É, uma das coisas que é uma, uma premissa para para o pro nosso projeto porque o projeto da alquimista Caatinga ele tem uma estrutura né Essa estrutura um dos braços é a produção criação e desenvolvimento de um produto né E aí essa criação e desenvolvimento ela envolve a cadeia toda envolve de compreender envolve de como que a gente pode compreender melhor essa cadeia toda? E compreender não levando ideias e dizendo, olha, eu tive uma ideia genial, vamos fazer assim? <risos> que quando a pessoa chega no campo e, ou oh, não dá para fazer isso, ou então isso vai ser muito caro. né é, A gente precisa entender também que, a, o que o que a gente pode executar não desconfigure a própria cultura, né? É, isso, a gente tem vários exemplos aí de como isso pode acontecer, né? Caso de usar, por exemplo, mandioca de uma cidade para fazer uma determinada bebida, a empresa vai lá, compra toda a mandioca e cadê a mandioca para fazer a farinha da população ali, né? E aí, como é que fica a cultura é, desse povo, né? Então, uh, não é um ingrediente pelo ingrediente, né? É, essa, essa é uma das questões fundamentais da empresa e falando de caju fazendo uma diferenciação da uva, por exemplo né? a gente conhece mais de uva do que de caju gente, oi <risos> a, 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 no sentido de é, nomes no sentido de, é, de essa varia, 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 esse varietal aqui como é como é que ele é como é que e, e caju existe a diversidade naturalmente só que existem clonagens de determinados frutos que a perspectiva é o uso de uma melhor castanha né apesar de que essas clonagens elas também dão mais suco e por isso isso por isso melhora a produtividade digamos assim, da cajuína, que é, que é essa bebida popular, que eu comecei a falar lá no começo, é, a gente não sabe. Os nomes que são dados a esses varietais, digamos assim, é, a essas frutas específicas, é, são nomes que eu não acho assim que revelam muito bem a nossa cultura. Como, por exemplo, eu estou usando... É, mais de 95% de CP76. O não. que é, quer dizer esse nome, né?
0: Parece número de código de tinta de solvérbios. É, tipo... Uh, isso, isso que você falou é uma coisa muito interessante que não tinha me ocorrido. É, existem mutações genéticas, cruzamentos sim. feitos, existem é, para evoluir a fruta no sentido de uma melhor castanha, mas isso não é feito uhum. no... Sentido de um melhor, melhor suco. Isso é muito doido, porque eu imagino isso. que, assim como outras frutas, o caju também deve ter uma, entre aspas, qualificação ali, uma classificação uhum. de qualidade, só que no que diz respeito à castanha. E o que você utiliza é outra coisa. A polpa, é. que ser é utilizada para comer, para fazer suco, é outra coisa. Então, isso é muito doido, porque eu imagino que alguns, alguma, algumas variedades de caju podem ser consideradas inferiores... Para a uhum, castanha, uhum. E são sim, sim. extremamente superiores a outras em relação ao suco. De então, fato vai é é ter que in, compreender e re, reclassificar em relação à qualidade, porque o uso que você dá é diferente do uso que a indústria no geral dá. Então, isso é muito sim. doido. Você tem uma qualificação ali, uma classificação de qualidade, mas que não necessariamente vai
1: dizer respeito ao que você precisa de qualidade. Né? Então, isso é muito bom. É, assim, eu, eu preciso ser honesto que. É pesquisa tem para melhorar a qualidade do suco, uhum. mas que o, o fato é que economicamente isso não representa muito para a cadeia e que não quer dizer que essas pesquisas elas são privilegiadas, digamos assim no, no sentido de pôr em prática, né? Sim. Mas a nossa ideia é justamente dizer, olha gente, é possível criar um produto muito, muito bom com uma fruta nossa e que é um lugar um, não é o um lugar é, é, é. quando a gente discute cultura a gente também mexe em um outro vespeiro aí que é a da carica, caricatura do Nordeste né que é produto de baixa qualidade produto que é digamos assim não tem um cuidado, um esmero em fazer um, um um acompanhamento tecnológico, existe essa caricatura. Obviamente, é, isso não é realidade, porque a gente trabalha aqui com, ah, com ciência de ponta. A Embrapa mesmo, ela é um, um celeiro de grandes é, cientistas, homens e mulheres, aí que estão que há, há décadas é, criando, su, su, fazendo sua produção acadêmica, aí, fazendo seus seus estudos e tem pesquisa tem pesquisa para isso mas me parece que a, a questão do, do desse que eu utilizo ele é ele também é, da, é bom é bom para a produtividade do suco mas não quer dizer que é bom para transformação em vinho a transformação em um fermentado isso vinho entre tá aspas aí você, a você gente tá sabe um produto...
0: E o que produto que você desenvolve ele é diferente? Existe uh, uh, o que vai virar apenas um suco, existe... Isso, São outros exatamente. fatores que você
1: precisa, né? E aí você está abrindo um, um novo caminho para essa fruta. Então são Nossa, e você imagina, desculpa te interromper, mas não, você mas... imagina o, o tanto de trabalho como fermentador, digamos assim, não sei se é a palavra mais adequada para esse meu caso aqui nesse, nesse lugar de uma pessoa que está fazendo a, a, a transformação, né? Ele é, foi doido porque eu não tenho dado. Como é que eu vou? Qual é a pesquisa que eu vou ler para me basear?
0: Não, qual é Com a bebida relação... que você vai. Qual é, a be... qual é a bebida concorrente que você vai provar para usar como benchmark e dizer hum, é nisso aqui que eu quero chegar que
1: outro existe. Sim. Então, é. isso
0: é muito é. Bom, né? abrir. Como, é...
1: como dizer que é bom ou ruim, por é exemplo.
0: Né? Ah, isso aqui não ficou muito bom, mas tá, qual é o comparativo? É. Qual é a base? Sim. Agora Sim. você tem a. Você acaba se baseando ano após ano nos que você já produziu e no que você entende como Exatamente. adequado para se beber, mas. <risos> Tem, tem um mato para desbravar e pela frente, né? Porque é. Tem, é, você está produzindo há pouco tempo. É, eu imagino que ano após ano, a variação de safra do próprio caju vai afetar a bebida final, até porque você está um trabalho é, de muito terroir, de, de leveduras muito específicas. Então, uma coisa que a safra vai aparecer.
1: Uhum, então, uhum. você
0: agora está criando um catálogo de base para se comparar com o que vai vindo pela frente, né? Você mesmo tá criando a sua base comparativa, que vai fazer o quê? Vai comparar com Sim. quem? Vai comparar seu nível de acidez, o seu nível de... com quem? Uh, uma pergunta, você tá produzindo a Kauina desde 2020, é isso?
1: Desde 2020 foi lançado, mas já tô brincando com ela aí desde 2019, finalzinho de 2019, né? Você
0: tem alguma dessas de 2019 ainda guardada?
1: Eu confesso que tenho algumas, mas são... É, eu estou com medo de abrir.
0: Até, eu, até isso, eu não uma, sei. É, o é. fato de você estar tá abrindo, trilhando um caminho sim. que não existe no sim. Brasil, é, me deixa assim como... Eu tenho zilhões de perguntas para te fazer. Porque tem Sim, isso, sim. Qual é, como dura uma bebida? Como ela envelhece? Ela perde gás rápido, ela perde sabor rápido uhum, a acidez dela uhum,
1: diminui
0: uhum, o, o que, como uhum. é que ela vai... em um ano como é que ela vai estar em dois anos? porque a gente ainda não é. tem tanta coisa para te perguntar eu
1: preciso, eu preciso confessar que quando o produto foi criado a perspectiva, a minha perspectiva como, como pessoa que tá estudando isso não era de eu vou criar um espumante que usa o método tradicional não era essa, eu não tava Buscando isso, eu estava buscando criar uma bebida que tivesse essa ancoragem de identidade, de lugar que fosse bonita, que fosse bem feita, que tivesse, representasse bem, é, e de uma forma que não fosse com essa caricatura, sabe? Só que quando a gente foi compreendendo, inclusive com, em conversa com o mercado, quando a gente foi entendendo que é muito difícil a pessoa compreender algo novo, né? É, precisava de alguma ancoragem. Qual é a ancoragem que, que, que a gente entendeu que era possível, né? E aí a gente olhou, pô, é uma fruta, é um vinho. É um vinho, é uma cidra? Vamos, vamos, vamos entender aqui. Qual método que utiliza? Então, ah, tá, eu tô utilizando agora para fazer essa bebida do jeito que ela está, eu encontrei como melhor método o método tradicional. E aí, como é que a gente aperfeiçoa isso? Aí vou atrás de rolha. Que tipo de rolha pode ser usada? Qual a, qual a garrafa? É, como é que vai ficar essa questão da respiração, dessa rolha? Tudo isso é, foi, fez parte da, da, da criação da saída do protótipo, a criação de um produto finalizado, que é o que eu estou começando desde 2022, assim, na minha interpretação, como pronto, agora a gente tem um produto pronto, o produto está pronto, vamos para frente agora. E um ano, um ano. Então, assim às vezes também se exige é, de... Eu, eu me sinto muito mais exigido pelo mercado e pelas pessoas que são consumidoras em ter o um produto surreal, de bom, de maravilhoso a melhor coisa que ela pode experimentar com relação a vinhos e espumantes do mundo e, gente, pelo amor de Deus né? Nem, nem o melhor enólogo numa situação como essa poderia trazer assim pronto, acabou, isso aqui está finalizado e eu acho que uma coisa que, é muito
0: e que você deixou claro desde o início da nossa conversa e eu acho que é importante que as pessoas que estamos ouvindo entendam é, você não quer fazer uma bebida para concorrer com o espumante feito de uva. Você não quer fazer um espumante de uva, um clássico espumante utilizando uma outra fruta. Você está fazendo uma bebida local, um produto local, que represente a cultura, que respeite a cultura e o meio ambiente, que tem uma representatividade da caatinga e, por acaso, você está te... utilizando entre os zilhões de métodos possíveis o método que você encontrou que foi mais adequado, que é também utilizado o mundo do vinho. Porque isso é uma coisa que eu, que eu acho muito importante colocar, parece que não faz diferença, mas faz. A gente tem visto o mercado da cerveja e do vinho se cruzar. É, sim. Até de outras bebidas também. Então, o vinho envelhecido em barrica de whisky, é, uhum. Uh, uhum. cerveja, sim, sim, um sim. fumante sim. com lúpulo, mas tudo tem um foco vinho. Somos um vinho e uhum. utiliza outras coisas. Uhum. E que você está deixando bem claro aqui, é você faz. Você fermenta alcoolicamente Caju. Uhum. Caju, e utilizando o que o terroir de vocês entrega, com as frutas que vocês entrega, sem querer colocar coisas novas para que deixe ele comercial. Uhum. Você está fazendo um produto local. Não um produto que é para ser comparado com espumante, não um produto que é para ser comparado com vinho, que é para ser. E isso é muito importante que as pessoas. A gente está utilizando aqui para tentar transferir para as pessoas qual é a sensação de tomar caína. É como um uhum. espumante com muita textura, com muita acidez. Sim. Mas é importante deixar é claro que você não está querendo competir com um espumante, que você não está produzindo um espumante para fazer parte do mundo do vinho e entrar ali numa. Não é isso. É, é um produto local, é, é um produto de. É, carne. eu sei. Não. Eu sei... É... as pessoas vão acabar exigindo isso... Ah, mas isso aqui não é tão bom como uhum, o... Mas não é uhum. pra ser tanto... Porque não Sim. é vinho, uhum. É outra
1: coisa... É, é... É possível ter... Níveis de qualidade... Que eu não tenho nenhum problema em competir com um champanhe clássico de tal região... Com relação a essa questão de... Eu experimentei isso... Experimentei aquilo me agrada isso mais. Isso é mesmo. bom isso também ou não agrada, isso agrada mais. É possível. É, a gente tá chegando em um lugar a, a trilha é essa, é de ter uma melhor qualidade desse produto. Mas eu posso é, te garantir, Nath, assim, que o que eu penso não não dá, assim, para controlar, né, o mundo, nem o mercado, nem... Não adianta nada o que eu penso. O que aconteceu no final das contas foi isso. É... Eu criei o produto quando eu apresentei. Por conta da forma, eu preciso de uma garrafa que aguente uma pressão de 5 quilos. Vá lá. Que é mais ou menos aí o foco que a gente está usando. Que garrafa vai aguentar isso? Qual, de qual garrafa? Então, a garrafa é de espumante que, 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 que seja fabricada para isso. Como é que eu. Que a forma. A forma ela também define muito como a gente interpreta o claro, mundo, né? Claro, é a
0: rolha, é a garrafa, você é. como um espumante... É difícil Sim. não comparar. Mas o que eu acho importante... Falar é que, assim Quem estiver nos ouvindo aqui, entre no site, né? É, o próprio site mostra os projetos, mostra, fala sobre o bioma da Caatinga, fala sobre... Tem até quem quiser ajudar alguns projetos sociais que existem. É importante porque uh, a gente vê, uh, e eu vejo no mercado de vinho, a gente muito querendo comparar as coisas sempre e querendo achar... Achar... Uh, equivalentes e nem sempre é possível uhum. achar um equivalente. A gente pode Sim. se basear nos mercados uh, que estão ali ao lado da gente para uhum. isso, para toda a tecnologia. Como é que você vai se basear no mercado de espumantes de caju para ver a melhor garrafa? Você vai se basear no mercado mais próximo que faz garrafas para aguentar essa mesma pressão. Mas. Sim. Se até quando a gente fala de... Ah, vamos comparar qual é o melhor. É o vinho de tal país ou tal país. São condições diferentes, frutas diferentes. Uhum, uhum. É... Mas o que eu acho importante é... Para quem gosta de vinho, é, quem gosta Sim. de espumante, a Cauína, ela é um... Ela é uma grande surpresa. Ela é uma grande surpresa. É... é o tipo de produto que... Até quem não é muito... Ah, tem, tem gente que é mais reservado com isso. Ah, espumante de uhum. outra fruta, é, fermentados de outra fruta. Esse, é, esse eu acho que é um é, encurtador de pontes aí, do pessoal que uhum. contra uhum. você, você consegue enxergar o seu produto uhum. assim? Eu enxergo Sim. muito como um encurtador de pontas. A gente sabe que existe... Total. Um gente que está super aberto para todos os tipos de fermentados uhum. e tem gente que é super Sim. Isso é de vinho, isso é vinho, isso aqui não é, e não tem comparação, uhum. eu não quero nem provar. Uhum. Eu vejo a cauína como uma ponte muito legal, porque ela dá para ver que é outra fruta, mas ela se aproxima Sim. tanto em relação a, ao sensorial, à textura, uhum. que, que eu tenho certeza que quem é muito apaixonado por espumante vai se apaixonar pela cauína também. E vai, vai enxergar a cauína também como uma forma de, de dar mais... Deixar mais interessantes suas refeições e seus jantares, uhum. porque uhum. Eu, já, eu já fiz refeições harmonizadas, que, no, que eram para ser harmonizadas somente com vinho, e que no meio da refeição, o Somelier trouxe uma cerveja sour e disse: Esse prato aqui. Vai ficar muito melhor com essa cerveja salva. A gente vai voltar para o vinho na próxima refeição. É o tipo de coisa que eu imagino. Para isso aqui, não adianta isso, para isso uhum. aqui a gente vai botar uma Cauína. Porque isso aqui precisa de uma acidez lá em cima, de uma textura diferente. Uhum. Então, eu vejo a Cauína entrando já nesse mercado como um, um extra, como um, uma surpresa para essas refeições, para quem gosta muito de bebidas e que não imaginava conseguir encontrar num, num fermentado de uma outra fruta que não seja uva também uma, uma paixão. Para mim foi isso. É.
1: É, tem, tem isso do mercado, que eu comentei que ele também... É um diálogo, né? Eu, eu aqui estou criando o produto e apresentei para o mercado. O mercado me disse o que é que o produto é. Aí eu, ok, então, então vamos. vamos caminhar nessa trilha aí. É, isso de não, não, não achar... É... Bem, se a gente for falar sobre IG, sobre DO, sobre essas questões de terroar. A gente, se fosse mais purista, né, teria que ter um caminho esse como, como que você está falando. Porém, é, a gente já está no mercado dos vinhos. Não, é. não, não, tem, não tem o que fazer. Eu não, o, 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 eu não tá... tenho mais o que fazer com relação a isso.
0: Não. E você está, uh, até porque você vai estar tá no qual mercado? Não existe um mercado de fermentados de
1: outras frutas. Exatamente, então, exatamente. Assim,
0: eu vou entrar na loja de vinho e aqui eu vou entrar na loja de fermentados de outras frutas. Esses produtos eles já estão nessa, nessa mesma categoria uhum. ali, né? já estão nesse mesmo local. E de fato, você está com um produto premium, eu não sei quanto está custando hoje, quando, eu sei quanto custava quando eu comprei é, e valia cada centavo, mas você está com um produto premium de caju comparado com outras bebidas fermentadas que a gente encontra por aí, pelo menos em relação à qualidade. Não sei como é que está o seu preço. Uhum. Uh, numa embalagem, num, numa garrafa, numa rolha. Não adianta. Você vai ser. Se, se você implorar para que não seja comparado, você vai ser comparado com
1: o não <risos> vai, vai ser fazer. comparado. É, isso, ser é comparado. isso.
0: Mas eu acho que é importante dizer que apesar... você está sendo comparado pelo mercado, não é você que está se colocando uhum. nessa posição. Sim, sim.
1: É... Claro, total. Perfeito. Você
0: está fazendo um produto de terroir de caju na Caatinga. Por acaso o mercado te colocou ali e você está feliz e vai continuar ali, está tudo certo. E eu espero realmente ver esses novos... Por que, que tá? Você está aí com novos produtos, fermentando novas... novos insumos, e daqui a pouco a gente, é. talvez você venha a ser o um precursor, sim, das erototas <risos> de fermentados de outras frutas, porque a gente... Olha tá, só! <risos> a, a gente não tem ainda uma produção é, no Brasil de fermentados de outras frutas que saiam um pouco da escala artesanal, que saiam um pouco dessa escala uhum, uhum. colonial. É, sim. Esses próprios fermentados que eu estava falando para você são fermentados que chegam aqui sem contrarrota. É uma produção bem artesanal uhum. mesmo, comprada no local. Então, e você já tem um produto que está um pouquinho mais preparado para estar em mercado, para poder ser distribuído. Sim. Isso é um primeiro passo para esse tipo de produto. E isso, na verdade, é abrir caminho, é abrir um caminho. não que você tenha pensado nisso, mas você está fazendo isso. Uhum. Tá abrindo um sim, mercado sim. Pra uma distribuição nacional de um produto que geralmente é só consumo local. Então isso é, isso é um, uma coisa muito interessante, porque a gente está aqui acompanhando um começo, talvez daqui a 10 anos isso já esteja super difundido, lojas... Nossa, de... é. já, Você já parou para pensar nisso?
1: talvez esteja... já, já parei para pensar, e assim, o, o que a gente tem, tem assim como perspectiva, né, é de... Poxa, a, o caju, ele já foi uma... uma... Já foi muito importante economicamente para esse estado que eu tô. Ele ainda é, ainda é o, o Ceará ainda é o estado que mais mais produz caju, né? Não sei se é o que mais exporta do Nordeste, né? Mas é, as famílias que trabalham com caju aqui, a agricultura familiar que é onde o, o nosso projeto se assenta, né? É, não querem, os filhos não querem ficar aqui porque não veem, de fato, uma perspectiva de futuro, né? O meu sonho mesmo é de que seja possível que a família do Silvaná, que é essa família onde a gente começou a produção, e já pensamos em criar o projeto como um projeto que possa ser replicado em, outros, em outras famílias, né? Em outras pessoas que trabalham já com Caju, e aí, se a gente quiser entrar um pouquinho sobre técnica, a gente pode entrar, porque eu tive que inovar também na... na no, não estou replicando o método, é, assim, como é o método tradicional, como é que faz, como é que aplica. Eu não estou fazendo a replicação e tem que ser desse jeito, porque senão não é eu, eu não, eu preciso me adaptar a essa realidade. Nem é possível e nem seria interessante. Fazendo ciência. Não... Você
0: está fazendo ciência. <risos> é, você tá fazendo
1: é tudo. isso.
0: Todo conhecimento tem seu produto. E aplicando o melhor que tem em cada um para o pro seu produto. Se vai
1: Exatamente. Se
0: duplicar, daqui a pouco, daqui, o ano que vem, surgiu uma outra técnica no mundo cervejeiro, que se adaptar melhor, você vai utilizar, você vai testar. Essa, é a, essa é a beleza do negócio, não ter uma... Não ter uma tradição. Existe a parte. Sim, sim, Existe a parte difícil, que é, você tá abrindo caminho. Todos os problemas que vão acontecer vão acontecer com você, <risos> que não tem <risos> assim, Alguém vai vir depois de você e vai dizer, me conte seus problemas para eu não passar por eles. Essa é a parte ruim. Você que vai ser o cara que vai passar pelos problemas, mas ao mesmo tempo você está aí Estamos. desbravando e criando uma coisa nova é, com um produto local, que é. Super tradicional, mas que não é aproveitado tanto quanto poderia, né? Em todas as formas. O caju tem muito mais usos, e a gente tá vendo aqui, do Sim. que a gente conhece hoje, do que o mundo conhece hoje, que é só a castanha, basicamente, e alguns outros.
1: Nossa, é, o, o, o caju, ele, o cajueiro, ele, ela, essa planta, ela é... De tudo se utiliza para medicina, e aí eu falo medicina popular, não mas tem pesquisa também sobre efeitos medicinais da, de alguns compostos, da raiz, das folhas, é, da própria castanha, que a castanha não é só essa parte que a gente come, né tem uma, uma capa ali que tem é cheio de óleos, que é o LCC, que é, é, um, é um produto que é muito pesquisado, né tem potencial para diversas atividades, e aí a própria madeira, a casca da árvore, a resina dessa, dessa árvore, ela, ela é de fato assim riquíssima em possibilidades de uso. Mas tem inventores aqui, e o Nordeste é cheio de gente inventando coisa, ou o pessoal para inventar, viu? <risos> é, que fazem mais de 30 produtos do caju. Então, de fato, a, a, as possibilidades são enormes e e não é só do caju né a gente tem de fato uma diversidade enorme de frutas e outros outros ingredientes que são característicos dessa região que podem ser experimentados é, de uma forma assim que não é só religiosa ou que não é só é, de da para família, né? De uso de uso próprio ali.
0: Agora, enquanto você é, fala, até, é me deu até me curiosidade, tem me curiosidade, Você já, for, já fermentou cupoasso ou já fez uma fermentação não? Cupuaçu?
1: Mas eu, eu conheço uma pessoa que está fermentando.
0: Porque a acidez dele também deve ser uma coisa de louco, porque só comendo cupoasso a gente é, já sente, imagina, é, fermentando. Já. <risos>
1: Você é, está falando da, da acidez e, e, e eu me lembrei aqui que essa, essas últimas produções que eu venho fazendo, elas não apresentaram a acidez tão pungente como, como outras, né? Que estavam, uhum. e, e eu estou aqui me preocupando. Será que eu vou ter que, que fazer algum ajuste nisso? Mas não, é, a, a, não, não, a gente não se preocupa com isso, até porque quando a gente conversa com as pessoas, a gente diz, olha, isso não é um produto que vai sair sempre do mesmo jeito. E aí, entrando um pouquinho sobre técnica, né? É, a gente tem essas questões da safra, que vai mudar, vai ter um período que é o mais quente. A gente não está num ambiente de altitude, mas que tem uma elevação aí. É, essa, essa terra que eu estou aqui, ela é muito arenosa e isso também traz... É a questão de se tá absorvendo mais ou não tá, porque às vezes o caju dá muito suco, mas tem pouco brix uhum. e aí, isso muda bastante né, então e aí tem essa questão também da acidez e a questão da acidez, eu tô interpretando que não é um, dessa mudança não é só uma questão de fermentação, porque é clima é, é a gente tem, é, como eu falei no começo, né? Eu fazia ali um fermentado sem adição de nada. De nada, nem de sulfito, nem de nada, nada mesmo. E aí depois, claro, fui experimentando e vendo ah, será que eu tenho que colocar aqui um sulfito? Será que eu preciso colocar uma levedura? Será que eu preciso nutrir essa levedura? Por quê? Vamos lá estudar o que é que o caju tem de proteínas aminoácidos para nutrir essa fermentação. Tá, tem esse, tá, vamos lá. E muito, muitas produções e aí quando a chegou no lugar que eu preciso usar uma levedura. Não, não adianta porque a, o caju, ele, ele é quase todo tirado do chão. Ele não é tirado diretamente do pé. Então esse caju é coletado, e isso é um hábito. Pois é, então esses cajus, eles habitualmente, né? Isso é a parte cultural, inclusive, né? Se você olhar as representações, que inclusive tem no rótulo do, do André TV. É, é, os indígenas estão coletando do chão e colocando no, no... e isso é, é o hábito eu não, vou, eu não posso mexer nesse hábito nesse momento se eu quiser criar um outro produto que vai usar caju coletado diretamente da planta isso aí vai ser um outro produto vai ser uma outra situação, mesmo que seja cauína mas que seja uma outra, uma outra um, um vinho tranquilo por exemplo, não seja espumoso e aí é, Nath, tem essa essa, essa, essa questão de técnica, porque esse caju está cheio de micro-organismos dos mais diversos aí. Então, eu não posso simplesmente fazer uma fermentação natural desse, desse, dessa fruta do jeito que ela é tradicionalmente feita, né? Porque vai trazer aspectos... Sai produto legal? Sai! Sai! Mas, saíram pode sair, vários.
0: mas pode sair coisa ruim também o, norma, é
1: o normal é que isso não sai legal Pois é. Assim, o comum é que sem, sem adicionar nada sem usar aí eu, eu, mas aí as pessoas precisam realmente que essa questão dessas fermentações sem uso de, de sulfito elas tem muita gente que pode dizer que não usa mas que no final das contas é, é muito difícil, nem que seja ali aquele é, necessário, ou seja só na, na hora do, do engarrafamento. Da colheita, né? Do engarrafamento. Enfim, é, eu, eu acho muito difícil, apesar de que hoje eu não uso nada, né?
0: Mas a gente eu... sabe que isso é uma coisa que é muito difícil se a gente vai pensar numa questão sustentável, e quando a gente fala de sustentabilidade, Sim. eu tenho trazido esse tema muito aqui, é sempre importante lembrar que sustentabilidade não é só meio ambiente, ela é social, ela é econômica, ela é tudo isso. Exatamente. Não adianta você bater numa tecla de dizer, eu não vou adicionar nada, e ano após ano você tá fazendo um produto que não tá ficando legal, não tá ficando gostoso, uhum. e você tá botando uma produção no lixo. Isso não Sim. é sustentável. Então, assim, existe, a, a gente precisa também também ser maleável... e entender... Eu, o que eu gostaria é isso... Mas o que eu posso fazer este ano é isso. Se ano que vem as condições uhum. forem diferentes, a gente faz. Sim, pode ser que você consiga fazer sem absolutamente nada, mas se você perceber que a sua produção está indo para o esgoto, você precisa adicionar uhum. alguma coisa, tentar salvar aquela produção, o sulfito para que ele não se deteriore. Porque não Sim. é sustentável, não, não traz nada de bom para a comunidade, para o ambiente, para o terroir Simplesmente uhum. Uhum. Colher, 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 fermentar, botar fora, colher, fermentar e botar fora. Então, é sempre importante isso que é. às vezes a gente bate na tecla do para ser sustentável, não pode adicionar nada, mas sustentabilidade em qual sentido? Colher uma uhum. safra enorme e jogar toda ela fora, porque não quis adicionar um grama de sulfito por litro para 20 gramas de sulfito por litro, que seja para que aqui. Uhum. Dure, também não é sustentável, então uhum. é sempre importante a gente ter essa consciência do que, que é, é sustentável quando a gente está falando de produção especialmente uma produção como você faz, que não é uma produção industrial que é uma produção artesanal, que tem todo um contexto social no meio Não, você coloca, simplesmente uhum. por uma ideologia colocar uma produção inteira fora é, não tem nada de sustentável e não ajuda em nada a comunidade, então é sempre importante bater nessa tecla de entender que a gente tem que ser flexível nesse sentido, e agora a gente tá vendo também, né, que você vai acompanhar agora é... Você compreende toda a safra, mas ano após ano o clima muda, a produção muda, o nível de água, de chuvas, tudo isso vai mudar. E uhum. você vai ter que se adaptando também. Então, o que você sabe hoje sobre a sua produção não é o que você vai saber daqui a cinco anos, as coisas vão mudar. Então,
1: Exatamente. Então,
0: tudo vai ter que ser adaptável. Talvez o que você sabe fazer hoje vai ser o oposto daqui a cinco anos, porque, enfim, é outro clima, é outra, outra característica de fruta que você tem. Então, é sempre importante que a gente seja flexível nessa hora para compreender que a produção de um produto que é vivo, né? Vai ter que Sim. se adaptar, sempre, ano após ano. E essa eu imagino que seja a maior dificuldade, também o maior desafio, mas também a parte mais legal, né? Monotonia não existe nessa brincadeira.
1: Não, não. <risos> Bem, é... Com... Tá rindo, mas nervoso eu... já. <risos> eu vivo, de fato, no limite. É, tô... Eu tô, o nível de ansiedade é, de ansiedades várias situações <risos> mais, <sim>. é, <risos> são é, de fato são limítrofes assim não, não é, mas, mas assim, até porque a gente está nessa produção pequena agora nesse momento, mas a perspectiva é de que a gente aumente sim a produção que a gente tem uma, uma produção é, industrial mesmo a gente consiga ter produtos que sejam, digamos assim, para fazer de uma forma mais massiva e outros que não sejam, que sejam, sejam ali os nossos lugares de conforto, digamos assim, né? Os lugares de, Qual é o tamanho de, da
0: produção hoje?
1: De interesse. Esse ano de 2023, a gente está calculando que estamos em 4 mil unidades, ano. No ano passado, foram 3.500 unidades. A gente teve um crescimento pequeno, mas de 2021 para 2022 foi uma explosão, né? Eu fiz, acho que, 500 unidades em 2021. Em 2022 foi 3 mil. <risos> <risos> tipo, já deu um saltuzão é, enorme, tá, né? Tá mas aí... Alguma...
0: Tem alguma perspectiva assim, ó, para ano que vem eu gostaria de aumentar?
1: Sim, mas... tenho. É? Para quanto? É, a, 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 escal... a escalabilidade, ela é... Como, como eu comentei, infinita né infinita ali, no, no sentido de, é possível fazer muito muito espumante muita caoína com é, 100 mil litros, seria possível é, dentro, sem plantar um, sem plantar um cajueiro sem derrubar um, um uma mata de nada e isso é totalmente possível não é o nosso foco o nosso foco de Kauenda, a gente tem um limite que é estabelecido. Não vamos ultrapassar esse limite. Se a gente tiver que produzir, criar um outro produto que seja, assim, para produção maior, a gente vai criar e, e, e vai colocar no mercado, né? Mas a gente tem esse limite bem claro. Inclusive para não desconfigurar porque se a gente. Eu estou falando da alquimista da Caatinga, né? Mas outros digamos, outros agricultores que têm ali o um manejo já do caju, se eles começarem a se desenvolver, bem, aí se eles quiserem produzir 100 mil, 200 mil, 500
0: mil... Aí tranquilo. Vai, vai ter um trabalhão
1: de logística, porque é o grande, o grande problema do caju é a logística, na cadeia toda, porque é uma fruta com uma pele tão fina quanto a da uva, mas muito mais sensível. Se eu coloco cinco cajus um em cima do outro... Já se esmaga... É, o de baixo já era... Já era... Já, já vai contaminar ali... Se eu tiro a castanha... Já era... Já, inclusive já era... Perde ali pelo menos uns 20 a 30% de suco... Só em tirar a castanha, né? Porque ele já começa a escorrer ali... Então ali tem uma questão... Uma, tem, existe uma questão de logística aí... Que é... Complicada... É difícil... Inclusive é difícil transportar caju de mesa do Nordeste... Para outros estados... É, sem que haja adição de alguma, de alguma coisa que faça para preservação aí dessa fruta, né? Ou, chega... seja, ou seja, no, no, no plástico, filme, né? Naquela bandejinha. É, é, é muito caro. Eu acho que é por isso que é caro por aí, né? Quando. Eu, <risos> eu, eu passei para São Paulo no ano passado, tava estava de visita aí, passei lá na Naturebas, e a gente. Eu sei porque eu fui lá beber espumante. Você tava lá, você tava lá com seus, tava. Tava?
0: então eu fui lá beber, tava fui lá. lá. Entrar, fui lá comprar.
1: 2022 eu tava lá. Desse ano a gente não foi, não. E é muito caro o Caju aí.
0: É, o caríssimo, Paulo, né? Tudo caro é caro aqui em São Paulo também, ô desgraça de cidade. <risos> Aliás, falando em caro, barato comprar, onde é que, tá, onde é que estão disponíveis os, as Cauínas hoje? Além do seu site, né? No seu site dá Nossa pra comprar.
1: Nossa, mulher! Tá, tá, funciona o site, tá funcional. É, é possível comprar no site, né? www.dacatinga.com mas a gente precisa ter uma capilaridade desse produto, até para ele se tornar conhecido, né? E aí foi... É, isso é um ponto muito legal, porque, assim, legal em certos termos, né? <risos> mas eu não esperava que 80% da produção que a gente faz fosse para São Paulo. Eu não entendi nada. <risos> e a gente está tentando agora, depois de... Dois anos, começar a fazer um trabalho comercial também no Nordeste. Nossa maior dificuldade é capilaridade mesmo, né? A gente está com o serviço de entrega no site, né? Você pode comprar diretamente no site e a gente tem um tempozinho, um delay de dois ou três minutos para sair. E aí, uns sete dias normalmente para chegar na casa... Mas nos interessa também estar tá, nos restaurantes, nos interessa também tá, estar nessas enotecas que abrem para consumo é, ou é, bares de vinhos que estão surgindo aí pelo Brasil inteiro, né? A gente. Essa é a maior parte dos nossos clientes. Para encontrar o produto é muito fácil. Lá no site também tem um mapinha. E lá nesse... Onde encontrar no Brasil, né? Encontrar no Brasil, é, a gente faz lá um... Coloca os alfinetes nas cidades onde... onde então, no, na, você abre a cidade lá e vê onde é que tem, vê o nome, tem endereço, vai direto para o Google Maps. Tá bem, tá bem legalzinho o site nesse você tem de
0: cabeça Você tem de cabeça algum lugar que tem aqui em São Paulo? Já que a maior parte do público está comprando aqui, vamos, vamos ajudar o pessoal daqui a comprar mais. É,
1: é. É, tem, tem. A gente tá em muitos lugares aí, né? Inclusive, ficou até um pouco com receio de falar aqui, pessoal. Ah, não, não. Fala de, de um nem, esqueceu tá. do outro, tá? Não vamos fazer isso. É. é, ver, é. Cara,
0: intriga aqui, mas vamos tá. Pessoal, tá em bastante lugar em São Paulo. Vocês vão lá e cliquem no alfinetinho em São Paulo que a gente não quer deixar nenhum, ninguém com ciúmes aqui. Isso, é boa bom então dá para comprar, é comprar pelo site dá para comprar pelo site já está em vários lugares aqui em São Paulo em outras cidades do Brasil e o objetivo é chegar em mais lugares e agora eu estou muito curiosa para saber também sobre os próximos produtos porque Cauína já mora no meu coração agora eu quero saber o que mais vai vir pela frente estou super torcendo para para que esses produtos seja já, já produziu aí agora tem que resolver uhum. essas outras questões é... Que saiam logo também, que eu tô bem curiosa pra provar. Sim, sim. É, e também queria aproveitar esse espaço pra dar um parabéns aqui publicamente pra você. Primeiro, pelo produto, esquecendo todo o resto, o produto em si é maravilhoso, eu sou realmente muito fã, sou apaixonada, faço propaganda pra todo mundo da Cauína. E não é propaganda Obrigado. paga isso aqui, não, gente, tá? Paguei por todas <risos> as minhas cau... Até hoje paguei por todas as minhas Cauínas e sigo pagando, porque estão maravilhosas. É, mas também pelo trabalho que envolve. Que vai além da produção, né? É só como eu falei, você contou um pouco aqui, quem quiser, dá para entrar no site ali e entender um pouco mais dessa é, desse trabalho que você tem é, de uh, local, né? De preservar o local, de levantar o produto local, de ajudar o bioma Caatinga, enfim. É, tem muita coisa para ver além do produto nesse projeto é, que Sim. é cultural, que é de pesquisa, que, que como você disse, uhum. você ainda nem sabe exatamente onde esse projeto vai parar. Hoje você sim, tem uma questão cultural, sim. tem um produto, mas sabe-se logo que vai virar daqui a 10 anos. Então, eu queria primeiro a, pra, parabenizar você pelo produto e pelo projeto, que é um projeto muito lindo, muito é, cheio de novidades, muito para quem é curioso, assim, é um produto cheio, um uhum. produto novo, é, <risos> terroir novo, então, assim, parabéns.
1: modos de produção, é, relação com quem produz, é isso, Nath. A gente está... A gente pretende lançar outros, vai lá, mais uma vez, entre aspas, vinhos de caju e de outras frutas também. É, eu tenho uma dívida interna e aí é uma dívida que, na minha cabeça, eu preciso criar uma bebida de umbu. Umbu é necessário, assim, existem muitas bebidas, existem muitas pessoas... É, inclusive bebidas populares bebidas que são produzidas ali em pequenas comunidades é, mas eu penso que dá para fazer um, um trabalho legal um bu, e eu, eu adoro é uma fruta que eu amo mesmo de paixão sentar embaixo do buzeiro e ficar ali é, só só se alimentando né, de, de tudo, espiritualmente e fisicamente também mas a gente quer fazer outros trabalhos com, com o caju. A gente tem, a gente tem uma preocupação é, no sentido de, por exemplo, bebida destilada, mas é, a preocupação por questões de ter o alcoólico, né? É, a, gente, a gente sabe o, o que as bebidas destiladas fizeram aqui com as populações que habitavam esse lugar antes, né? E por isso essa preocupação. Mas eu acho que dá para fazer um produto legal é, que tenha aí no processo, no meio de processo, um processo de destilação, incluindo, faz parte da construção imagética também da marca alquimista da Caatinga, né? A gente também utiliza... Né, né, não, não é só um nome que a gente usa ali... Né, enfim, tem, tem uma parte conceitual aí que a gente que a gente aplica, certo? E a gente tem pelo menos dois produtos de caju que podem sair. Eu, eu apresentei uh, para a eu lembro, e para algumas outras pessoas, eu mandei umas garrafinhas de um, um, uma bebida que eu fiz que é, digamos assim, um vinho natural pisado de caju sem adição de nada. Menina, o negócio bom... Eu fiquei doido quando eu experimentei, eu digo, caramba, esse, esse produto tá incrível. Mas mais uma vez, né, é, todas essas questões de controles microbiológicos e é, a gente precisa testar mais. Eu fiz poucos testes, mas aí eu mandei é, para algumas pessoas, o pessoal super adorou. É, foi um processo que o, o suco de caju, ele é amarelo, né? Quando você espreme o caju, tem lá aquele suco amarelado bem denso, né? Parece um leite. E aí, só que aquele dali tá, tá cheio de, de proteínas, cheio de fibras. E aí, quando ele assenta, e aí assenta rápido, ele, ele fica transparente, como se fosse uma água. É bem, bem mesmo uma água, assim, totalmente transparente. E aí, esse vinho quando ele começou a, a fermentar e depois que eu engarrafei ele começou a tomar um tom alaranjado tipo bem bonito sabe um laranja bem bonito ah rapaz mas assim também né é, é, eu obviamente fiz lá parte do processo né de, de deixar esse essa essa maceração lá durante uma semana depois fui fazer ali eu digo esse, esse produto tem futuro né vamos vamos ver se se vai sair alguma coisa daí é, mas eu também tenho esse provavelmente um um brand de, de caju aí que a gente para fazer eu não sei exatamente se vai ser um brand ou se vai ser um licor de brand a gente tem umas questões de adequação é, legal né também que precisa ser investigada provavelmente pelo pelo produto que eu tenho da pesquisa é Vai para o Licor de Branch. Mas a gente não pode fechar isso porque... É, enfim, tem, a gente precisa verificar isso comercialmente também. É, a gente quer trabalhar... A gente está brincando ou brigando com o pessoal dos vinhos, né? A gente, eu acho que está que rolando esse... Esse a fé aí, né? Esse, esse, uhum. esse relacionamento aí, né? Mas a gente também sabe que os, os nossos povos que habitavam aqui antes da colonização também faziam bebidas de mel. E aí, será que a gente vai brincar ou brigar com o pessoal dos hidroméis? Talvez, né? Eu acho né? que o negócio não gente... brigar, eu é, acho
0: que é melhor brincar com todo mundo, brigar, é. que ele tem, fazer um monte de bebida é. boa de todas as categorias e todo mundo...
1: Exatamente. É, né, dando as mãos ainda, é isso. É é, é. Esse é o ah, sentimento.
0: É isso, nada... <risos> Criando, ah, não pode produzir. Isso, vai produzir, vão produzir de tudo que tiver nesse país.
1: Que a gente tem bastante. Mas de... você sabe que a gente fala as coisas e as pessoas às vezes não reagem legal, né? Ah, eu também não vou deixar de fazer por ah, que causa que disso. O que você faz? Você estoura uma
0: garrafinha de cauína, serve uma tacinha para as pessoas e pessoa diz: toma aí, vamos Maravilha. fazer as bases, você vai gostar.
1: É isso, aí. é isso aí. É isso
0: aí. Eu amei esse papo. Eu acho que assim, eu poderia ficar mais cinco horas falando com você, porque tem muita coisa para falar, tem muitas frutas para a gente explorar, muitos métodos. De, de fermentação, muitas técnicas para explorar, é, muito sobre o terroir, mas Sim. a gente precisa encerrar, infelizmente. Mas eu tenho certeza que a gente vai voltar aqui para falar de outros produtos, de outras safras da própria cauína, é, de novos rumos desse projeto incrível. E quem gostou desse podcast, quer provar Kauina, olha, eu vou dizer, mesmo que você ache que não vai gostar compra aí e depois me conta se gostou, porque eu tenho certeza que você vai. Eu, tenho, assim, eu ponho minha mão no fogo, quer dizer, também não quero me queimar, gente, pode ser que você não goste. Mas assim, eu tenho certeza que 99,9% das pessoas vão gostar. Entrem no site, comprem seu produto ou vejam onde tem para vender é, no, na sua cidade. Sigam já o Instagram, o Instagram é alquimista da Caatinga, lembrando, Caatinga com dois As para ver todos os trabalhos, todas as novidades que o Vicente publica lá, tem muita coisa incrível e é isso, Vicente, quero agradecer a tua disponibilidade, teu tempo todo esse monte de informação que você trouxe, que eu tenho certeza que é, é muita novidade para quem está ouvindo também, é um produto super sim, novo sim. e cheio de coisa para gente, a gente aprender então, muito obrigado pelo teu tempo é, se quiser deixar um recado final aqui o microfone é seu
1: eu quero agradecer a, a, ao povo brasileiro né, que nos dá esses, esses frutos maravilhosos de muito trabalho, de muito estudo e, e dizer assim olha, para quem está experimentando esse produto pela primeira vez assim, que fica em dúvida é, tem uma coisa que eu sempre falo se você gosta de espumante provavelmente você vai gostar mas se você gosta de espumante e cajou não, não, não tenha dúvidas, não, não tenha dúvida. dúvidas. Exato, adorei, adorei. É isso é isso, é então
0: isso. pessoal, espero que tenham gostado se ficou qualquer dúvida, vocês podem me mandar o que eu não souber responder, eu pergunto pro Vicente ou vocês podem perguntar direto para ele lá no, no Instagram do Alquimista da Caatinga é, nos vemos na próxima sexta-feira ao meio-dia aqui no Spotify Soundcloud, Apple Podcasts ou pelo site mamemag.com.br espero que tenham gostado um beijo e até a próxima